0: Buenas noches a todos, este es Caos Podcast, esta noche tenemos a un invitado muy especial, pero antes que nada, Cuasito, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, Nítido, aquí ya listos para empezar y recordándoles a todos que nos pueden hablar, comentar, preguntar por nuestras redes y Haremos lo posible para, para transmitir sus mensajes.
0: Cuacito ya viste que te instalé aire acondicionado natural. Ya frío. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos costó un poquito mover pitas, pero ya viste, ya te instalamos frío natural. Gracias. Vos. Jóvenes, hoy con nosotros desde la bella Granada, España, Juan Sánchez, productor español, eh, también un periodista, corresponsal de guerra entre tantas aventuras Ajá. y. Ahora es un empresario de las tecnologías. Juan, bienvenido a Guatemala, bienvenidos a Chaos Podcast. ¿Cómo estás?
2: Muy buenas, todo muy bien. La verdad, un placer de estar aquí con, contigo, con vosotros y de tener esta bonita experiencia aquí en Guatemala.
0: Ah, pues muy muchas gracias. Días. ¿Cuánto tiempo llevas ya en Guatemala ahorita?
2: Bueno, llevamos como una casi dos semanas.
0: ¿Y qué te pareció? Casi, bueno,
2: la verdad es que me parece muy bonita, me sorprendió. Nunca vine antes a Guatemala. Trabajamos mucho en, en Latinoamérica, pero hemos conocido a gente muy importante y bueno amigo aquí en Guatemala y creo que volveremos muy pronto, pero la ciudad muy acogedora, la gente muy, muy, muy familiar y sobre todo muy, no sé, me he sentido muy acogedora aquí.
0: Pues vida. te fallamos un poquito con el clima, pero para la próxima te prometemos que vamos a estar con un clima un poquito más... Bueno, en España estamos en invierno, que bueno.
2: tampoco, para mí esto es casi verano, Ah, bueno. <risa> entonces <Buenísimo>. está perfecto.
0: <risa> Juan, obviamente eres un aventurero de la vida, tanta cosa di diversa que has hecho en tu vida, Cuéntanos un poquito de tu historia. ¿Cómo empezaste? ¿Cuál fue la, ni la niñez de Juan Sánchez?
2: Bueno, eh, yo siempre he sido un, un niño un poco peculiar. He sido una persona que siempre está investigando, una persona que siempre tiene muchas inquietudes, que le gustaba crear cosas, me gustaba mucho la música, el cine. Y, y bueno, he sido un poco inquieto, inquieto se puede decir. Pues Empecé a estudiar como un niño normal, mis notas normales, eh, una persona muy familiar, me gustaba mucho el deporte, evidentemente ahora cada vez menos, ya se nota físicamente que no hago mucho.
0: A todos nos ha nos afectado la cuarentena.
2: siempre he jugado mucho a fútbol, soy del Real Madrid, por cierto, por si hay alguno del Barcelona por ahí va a tener algún problema conmigo.
1: Ahorita activaste toda Guatemala con, con, con esos <risa> comentarios.
2: Pero sobre todo soy una persona muy familiar, una persona de, de casa, pero con mucha inquietudes, imagino que como, mucha, como muchas personas que hoy nos están escuchando. Entonces yo, pues como cualquier persona, eh, empecé mi estudio, pero nada realmente me, me convencía de lo que hacía, me llenaba. Yo estudiaba porque había que estudiar y porque mis padres luego me, me regañaban bastante si no aprobaba, pero no encontraba realmente algo que quería hacer. Pero llegó a una edad como unos 17 años, donde ya empecé, para mí fue como un punto de inflexión. Yo tenía 17 años, yo iba por la calle... Pues bueno, viendo a gente con sus profesiones, trabajo. España es un país mucho de turismo, de, del sector servicios, de restaurantes. Y yo eh, no sabía realmente qué quería hacer. Pero sí tenía claro que nunca quería trabajar para nadie. O sea, yo ya con 17 años siempre pensé en emprender. Y yo creo que ese, ese sueño de trabajar para mí es lo que me ha mantenido siempre pues moviéndome de un sitio a otro hasta que hemos encontrado nuestro... Bueno, digo nuestro porque tengo un equipo hoy en día muy grande de gente y lo siento como parte de, de, de mi trayectoria pero así fue, he sido muy, muy inquieto empecé a, a estudiar realización de imagen y sonido realización de audiovisuales y espectáculos en Granada y de repente un día fui a hacer unas prácticas de esas que te dan cuando haces los cursos que nunca aprendes nada, son <risa> políticamente correctas Pero y de repente conocí a una periodista espectacular y fuimos a grabar, bueno, un, un atentado que fue en Almería. Un atentado, la primera vez que yo me daban una cámara en las manos de práctica, íbamos a un atentado. Con tal suerte de que el cámara que estaba allí eh, le pasó algo, no sabemos qué, nunca apareció. Y me tocó irme con esa periodista a grabar un atentado. Recuerdo ese momento como que me temblaban las manos. Las manos, las piernas... no daba ¿Pudiste otra. rever
0: el video? ¿Se miraba el...? No,
2: no, no. Pude, pude grabar todo, pero la imagen era para despedirme. Yo creo que era el primer día, era toda la imagen naranja, todo estaba desenfocado, pasé miedo, pasé lo pasé mal, porque fue, era algo duro. Y yo no me esperaba que eso me tocara a mí. Y a partir de ahí, eh, bueno, agradeceré mucho a Maite Carrasco, que es la periodista que estaba conmigo, que hoy ha escrito muchos libros, una autora muy famosa... Y ha sido corresponsal de guerra, le ha dado voz a muchas mujeres en el mundo entero. Y recuerdo mucho esa, esa reunión que tuve con ella. Y para mí, ese apoyo que ella me brindó, sin saber nada, fue lo que me hizo ver que podía, a través de la cámara y de, y de, de la televisión en aquel caso, poder dar voz a personas que no lo tenían, contar historias.
0: Fue una experiencia, como dicen en inglés, trial by fire, pero te <risas> hizo que te enamoraras de la cámara. Sí. ¿Y ahí empezaste en el periodismo? Y ahí empecé. ¿Qué edad tenías?
2: Pues ahí tenía como 21. ¿Ok? 21. Y bueno, ya, ya antes de terminar de estudiar ya íbamos haciendo prácticas. Pero cuando ocurrió esto tenía 21 años. Y bueno, Maite era una... Bueno, era, es, nos ha muerto la mujer. Ha sobrevivido a todo. <risa> pero Maite es una persona que me, me enseñó mucho. Eh, siempre quería... No tenía miedo, era una cosa que yo no entendía muchas veces. Digo, maite no tienes miedo, no tienes miedo. decía no, yo no tengo miedo a nada. Entonces eso me hizo eh, como ver la, la vida entre, entre la vida y la muerte, como digo cuando grabábamos. Entre el miedo a que te pase algo y el miedo que tenían las personas que uno entrevistaba. Entonces era como un equilibrio que a la vez gustaba porque era como un toque de adrenalina, pero muy respetuoso. Entonces de ahí empezamos a a trabajar varios años en Telecinco, una cadena internacional española, nacional española, perdón. Y a partir de ahí surgieron muchos proyectos, muchos proyectos.
0: Cuando hablabas un poquito de que a los 17 años decidiste que tú querías ser tu propio jefe y, y emprender, desde el punto de vista educativo, ¿sientes que España te ayudó a tener lo necesario para emprender o eso fue algo muy personal de tu casa?, Okay, porque Y te lo pregunto porque digamos, muchas personas aquí en Guatemala sienten que el país no te prepara para ser emprendedor. Hay carreras de ingeniería, de medicina y todo lo que quieras, pero no hay aquella cuestión donde desarrollemos un grupo de personas o desarrollemos emprendedores, desarrollemos ese, ese conocimiento para que la gente quiera buscar algo propio.
2: Yo creo que no te prepara. España es un país como muchos otros donde te preparan o, o la cultura incluso de, fa de tu familia es para... Eh, eh, prepárate unas posiciones, trabaja para ser funcionario, cásate pronto, ten hijos y trabaja de 8 a 3 y disfruta de tu familia. Eso es lo que siempre incluso nos han enseñado los padres porque yo hasta lo he vivido en mi casa. Yo he rechazado trabajos de muy buen dinero pero nunca me llenaban. Entonces España no te prepara. Para mí España es un país que te prepara para ser funcionario de... o por lo menos culturalmente. Pero para tener empresas... España es un muy buen país para muchas cosas, pero no es la cultura que se le inculca a la gente, o por lo menos la que yo he sentido desde que yo... trabajar,
0: he a trabajar. ¿Y qué, qué crees que te ayudó entonces a ti para poder volverte un empresario exitoso, en ese caso, antes del resto de tu historia, de todas las carreras que has tenido?
2: Yo veía la vida de mis padres y veía la vida de muchas personas y yo nunca quise ser como ellos profesionalmente. Okay. Amo a mis padres, amo su vida, pero yo veía gente vacía, o sea, gente que no era feliz con lo que hace. Entonces, yo he leído siempre mucho. Me ha gustado mucho leer. He visto poca televisión aún trabajando en la televisión. Tengo que decir que soy de las pocas personas que nunca veía los reportajes que hacía. Mm. Porque la televisión, como todos sabemos, en cierta manera ver todo el día televisión tampoco aporta mucho, mucho más. Como que te mete en una zona de confort en el que te crees todo lo que esa pequeña pantalla te cuenta. Pero hay muchas cosas que están más allá de,
0: de la tele. Y en este tiempo de la posverdad es algo muy peligroso, ¿no? Hay incluso corrientes ideológicas que se están dedicando hasta reescribir la historia, tratando de borrar lo que pasó y creen, queriéndonos vender algo que para ellos es lo, lo correcto.
2: Claro, yo tengo incluso, si me estuvieran escuchando compañeros míos de medios de comunicación, me dirían que qué estoy diciendo. Pero al final sí existe una parte, no, le, no, no me gusta llamarle manipulación de medios, porque tampoco a mí nunca me han dicho esto puedes contarlo y esto no. Pero sí, uno mismo se genera, dependiendo de dónde esté, un tope como de hasta dónde puedes llegar. Okay. Y eso es una cierta manipulación. No te la dicen, pero tú mismo sabes que hasta aquí puedes llegar.
0: Y siento yo que... Y eso habla, digamos, muy específicamente de, de, de ti, ¿no? De tu, de tu ética y todo eso, ¿no? Porque, o de tus valores éticos y, y morales, porque incluso hay periodistas como lo hemos visto, que no les importa decir lo que tengan que decir con tal de, de vender una línea editorial. ¿no? Sí. Y eso es, creo yo, que habla muy mal también no solo de la educación, pero de la persona.
2: Yo creo que el problema es que hay mucha gente dentro del periodismo que
0: no son periodistas. Aquí en Guatemala son especiales para eso.
2: Y esos son los que más daño hacen. Y por desgracia son los que a veces le dan más voz, incluso, que a otros periodistas que llevan mucho tiempo, que son más íntegros, que son más éticos. Eso es un problema del periodismo en... En muchos países. Yo lo he vivido en España. Yo he tenido la suerte de convivir con compañeros periodistas. Pero en mi última etapa, cuando ya me cansé de televisiones, ya iba entrando una serie de personas que no tenían nada que ver con el periodismo en sí. Y esos son los que verdaderamente hacen daño a una profesión tan respetada como el periodismo. Yo conozco, por suerte, muchos buenos periodistas. Pero yo si tuviera que dar un consejo a la gente es que no pasara tantas horas delante de un televisor. Se aprende mucho más en los libros, en charlas con gente que te aporten. La televisión, en muchos casos, resta. Resta y nos mete en un círculo donde no nos deja salir del pensamiento que quieren que sepamos. O sea, no.
0: Y eso es curioso, veniendo de alguien que fue periodista y, digamos, en el periodismo, que tuvo uno de los, de los trabajos, digamos, así más glamoroso ¿no? Ser corresponsal de guerra. Sin embargo, tú sabes qué es la realidad de lo que hay allá atrás de la, de la, de la pantalla que está en la casa de toda o la mayoría de personas en el mundo, ¿no? Cuéntanos un poquito de, de cómo pasaste de, de, de ser practicante de camarógrafo a llegar a corresponsal de guerra.
2: Pues yo, mira, eh, actualmente estaba en Telecinco en ese momento y, bueno, eh, yo tenía bueno, un compañero en Telecinco. Teníamos un compañero que se llamaba José Couso que, que era bueno fue asesinado incluso en, en... Ay, se me olvidó ahora mismo dónde exactamente fue. Pero, o sea, es como muy... Como digo yo, muy... es un momento en el que no sabes realmente qué hacer. O sea, te ofrecen la oportunidad de ir. La mayoría de los corresponsales de guerra son más jóvenes. O sea, más mayores, no gente joven. Y... y es un momento difícil. Es un momento difícil en el que decides... Yo la primera vez que llegué, que estuve en Afganistán, me dieron un chaleco antibala, me lo puse, me fui al hotel a dormir... Y no pude dormir en casi 15 días. Dormía con el chaleco. Y pensaba que
0: todo el mundo me iba a matar. Pasa, <risa> pasa. Hemos tenido experiencias similares. Y, digamos, ¿cuánto tiempo fuiste corresponsal de guerra? Casi cuatro años. ¿Y dónde, en qué lugar, a qué lugares te llevó ese, ese trabajo?
2: Prácticamente he estado en, en Siria, en Afganistán, en Kosovo, en Israel. Y, y sí... O sea, aprendí a contar historias, o sea, apartar las emociones, que eso es difícil, y centrarte en el trabajo. Entonces, eh, es que me van viniendo muchos recuerdos de esos momentos, unos de los que me quiero acordar, otros de los que no, otros bonitos, porque han sido momentos muy duros. Ni siquiera mi familia sabe muchos momentos por los que yo he pasado.
0: Es parte de, de la naturaleza humana muchas veces, ¿no? Eh, evitarles ese sufrimiento a las personas que nos rodean.
2: Sí, porque claro, aunque tú no lo cuentes, o sea, aunque en cam aunque delante de la cámara no aparezca todo lo que realmente sale, tú lo estás viviendo. Tú estás viviendo situaciones que, que a veces tienes ganas de abandonar y de volverte y de, y de decir yo no quiero yo no quiero vivir esto, no puedes dormir, eh, aprovecho para darle un... Vamos, Saludo y un abrazo enorme a toda la gente que está en cualquier conflicto porque porque esa gente no sabemos lo que están dispuestos a hacer para que sepamos en el mundo lo que ocurre.
0: Creo yo que de todo lo que se vive en, en esas situaciones, como te conté, yo tuve experiencias, también estuve en, eso, en algunos de esos lugares por mi por mi pasado profesional. Hay verdaderamente una parte de de reconocimiento que hace falta para todas esas personas, como tú dices, que son corresponsales de guerra, que arriesgan todo. Sí. Porque sí hay una faceta del conflicto, de la conflictividad humana que se necesita mostrar y que lamentablemente la política mundial, la geopolítica, aún la esconde. Sí. ¿Qué rol juega en este caso la, edi la edición o la, eh, digamos, el editorial corporativo por encima de lo que tú encuentras en esos lugares.
2: A veces te sientes, o sea, a veces uno llega y te mandan o te toca grabar cosas en las que uno no está completamente de acuerdo, o cosas en las que usan para hacer daño a otros países, para desvelar eh, pues, X secretos, atentados. Eh, yo he vivido, es que no sé hasta qué punto es bueno hasta contarlo, pero hemos vivido cualquier cosa de cualquier persona no querría vivir, desde fusilamientos, desde lapidaciones, desde todo eso, cosas en directo. Entonces, claro, y te llevan, te llevan desde allí mismo para que tú veas cómo se hace como castigo a su propia población si cometen X, X delitos. Entonces, cuando tú te paras y ver a un ejemplo de a una mujer eh, que está siendo lapidada en un momento, tú a veces te escondes detrás de una cámara y es como esconderse detrás de una pared. Y a pesar él, de que estás ahí. A pesar de que estás ahí, te, te metes como en un muro, te envuelves. Y te empiezas a... no piensas en nada que te pueda hacer daño. Y te sientes mal.
0: Te es sientes, como que pierdes un poquito tu humanidad estando en ese, sí, en ese lugar.
2: Pierdes mucho tu humanidad. Yo estuve mucho tiempo hasta que... hasta que un momento... hasta que tuve hijos. En el momento que tuve hijos ya no quería ir más. No, ni modo. Porque más. ya yo era también vulnerable. En aquellos momentos yo no me sentía vulnerable. Pero cuando ya tienes hijos, la... la la situación es otra. Hay gente que sigue. Que sigue porque en verdad es muy vocacional. Y yo incluso muchos días me acuerdo y a veces me apetece hasta hacer, volver a hacer cosas. Porque hemos hecho reportajes de, bueno, de guerra, también hemos hecho equipos de investigación, hemos hecho reportajes de narcotráfico, hemos ido a fronteras, Marruecos, o sea, hemos metido en todo en todo donde nadie querría meterse. Y yo he sido feliz. O sea, yo puedo decir que todo lo que yo he hecho desde que
0: terminé de estudiar me ha provocado felicidad.
2: No he tenido ningún momento en el que...
0: ¿Siempre te has sentido realizado? Siempre. Y eso es muy, algo que muchas personas que a veces muestran que pareciera que tienen talento, pero solo están ganando un sueldo, ¿no? Y no verdaderamente están enamorados o por lo menos no están disfrutando lo que están haciendo. Y creo que eso habla... Falta. Creo yo que a muchas personas les falta realizar su sueño.
2: Yo, yo solo pienso una cosa. Yo pienso que estás a solo una decisión de cumplir tu sueño. Es solo una decisión. La vida se nos presenta, es cómodo, claro. Cuando estamos en nuestra zona de confort es cómodo llegar, trabajar, tener nuestro sueldo, terminar el viernes o el sábado, da igual, irse a tu casa con tu mujer, al parque, a comerte un helado. Pero ¿dónde está realmente lo que uno quiere hacer? ¿Dónde está lo que a ti te llena? Por eso hay tanta gente infeliz. Que va...
0: Y tú dices que por lo general está a una decisión. Sí. Creo yo que muchas personas es por el miedo, no lo que tú dices a perder la comodidad. ¿Cómo hiciste tú para dar tantas veces ese paso diferente?
2: Pues porque yo no sé si es por mi genética o si es por mi preparación, pero no tengo miedo a los cambios. Además, me gustan. ¿Qué? Me gustan los cambios, me gustan los retos. No me gusta hacer siempre lo mismo. Me aburro. Soy una persona que se aburre haciendo lo mismo. Siempre intento buscar cosas creativas, qué poder ofrecer, qué poder, dónde poder trabajar... ¿Qué sector no conoce todavía la sociedad? ¿Cómo podemos ayudar a personas a que cumplan sus sueños? Para mí, cuando nosotros hacemos vídeos ahora, o hacemos publicidad, o hacemos anuncios, o cualquier tipo de rodaje, yo solo tengo una, algo en la mente, ¿eh? ayudar a las personas a que cumplan sus metas, o a que despierten, o a que dentro de ellos haga ese clic con la información que nosotros vamos a decir, tengo que cambiar, o voy a luchar por lo que realmente quiero. Yo noto a la gente triste, a la mayoría, apática.
1: Yo
0: a veces veo triste a, al cuasito aquí, que él quería ser actor en, en una película de Star Wars.
1: Oye, ya fui. No sé qué estás, <risa> qué estás hablando. No, es que no lo
0: crean. Aquí el cuasito estuvo en, 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 la, en la única película de fan, fanmade aquí en Guatemala de Star Wars, y ahí sale de disfrazado de Jedi.
1: Sí, no sé qué tan bueno será anunciar eso a, a, a todos los que nos oyen, ah, pero, ah, pero no, sí, estoy orgulloso de eso. Ah, Yo creo que si lo, ah, si lo buscan por ahí en YouTube lo pueden encontrar, pero... Caballo vale, hoy
0: estábamos hablando de... Porque, una serie que él está de una serie de que acaba de salir de, acerca de cómo se llama este cuate, este actor de el de las motos, lo que estaba hablando.
1: Ewan McGregor, Mac Ewan McGregor, mm -hmm. que hizo
0: que hizo literalmente, bueno, ya es creo que la tercera temporada de este programa. Sí. Que el primero fue en África, el segundo en fue Europa, Europa fue lo, y ahora sí. viene desde la Patagonia hasta, hasta California en moto. no La cuestión es de que ahí. Habla de un montón de situaciones, de las dificultades y, y cómo él siendo un actor, obviamente reconocido, pero que también él tiene ese, ese sueño o ese, esa pasión del nómada investigador de conocer, sí. ¿no? Y que son decisiones difíciles de tomar muchas veces de, estás vos en tu confort, estás donde quieres estar o mejor dicho, donde te sientes tranquilo. Cómodo. ¿no? Pero ¿y qué te causa felicidad? Ahora, Juan Sánchez, ¿cómo pasó de ser corresponsal de guerra a empresario de, de tecnologías.
2: Bueno, pues es curioso porque cuando acabó todo esto ya de... No tenía más ganas de conflictos ni nada, me apetecía hacer cosas nuevas. Y, y volví a la televisión de nuevo, a otra cadena, en España. Y pasé de un conflicto de guerra a hacer programas, como digo yo, casi para abuelas, para, casi para abuelitas. Y, y yo decía, madre mía, claro, de venir de una guerra a estar en un programa de de recetas típicas de comida de España, pues <ríe> estuve dos o tres años y, y la verdad conocí mucha gente nueva, pero yo sabía realmente que por ahí era algo que tenía que pasar para buscar mi objetivo. Yo buscaba algo que, que marcara un punto y aparte, porque yo siempre digo una cosa, lo, si tú quieres conseguir algo, tú has dicho antes eh, que la gente tiene miedo. Las cosas buenas siempre están al otro lado del miedo.
0: Siempre. Y sobrepasar el miedo creo yo que es una dificultad hasta cierto punto. ¿Pero miedo a qué? Humana. ¿Te planteo miedo a qué?
2: A, ¿A fracasar? ¿A no conseguir cosa Si uno se cae, se levanta de nuevo miedo a qué.
0: Es como, como no sé si lo has visto eh, o lo has escuchado, aquel chiste de que un hombre se encuentra a un, a un, a un vago tirado y le dice, no quieres hacer algo por tu vida. Pues ¿Para qué? Para ganar más dinero. ¿Para qué? Para comprarte cosas. ¿Para qué? Para retirarte un día. ¿Para qué? Para poder estar descansando. ¿Y qué estoy haciendo ahorita? Pero eso es hasta cierto punto. Es algo muy, muy, como muy cómodo, ¿no? Sí, cómodo.
2: Yo, 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 yo nunca he sido así. O sea, Yo siempre busco cosas nuevas. Y, y un día, eh, grabando, no se me olvidará, en Marbella, eh, conocí a un... Una persona en un cumpleaños, o sea, cosas que son de estas cosas que te pasan en la vida y no, y no sabes por qué. Conocí a una persona en un cumpleaños, fuimos a hacer uno, a grabar un cumpleaños, o sea, nos contrataron para grabar una fiesta, un cumpleaños de lujo en Marbella, en Puerto Banú. bueno, y, y conocimos al, a la persona que le daban la fiesta y de repente nos dijo, oye, nos gusta mucho el trabajo que hacen, nos gusta mucho el trabajo tal, ¿por qué un día no...? no te vienes conmigo, nosotros viajamos con todo el mundo deja lo que estés haciendo y vente con nosotros a viajar digo yo, bueno, ¿y a qué os dedicáis? vamos a empezar un proyecto de cristo moneda y yo dije, ¿cristo moneda? ¿cristo qué? a mí solo me suena de cristo a superman ¿cristo qué <risa> qué es? estamos hablando de 2014 yo no sabía qué era eso pero sí me subí a ese avión dejé la tele y me fui con un millonario a viajar por el mundo sin saber qué iba a contar hmm. así fue y hasta hoy empezamos a crear unas empresas de tecnología, de mundo de criptomoneda y dinero virtual, que fue muy famosa en finales de 2014. Hoy en día, creo, si no me equivoco, que hay más de 2.500 criptomonedas en el mercado. Cuando nosotros empezamos había tres. Y empezamos a traer y a valorar un concepto que la mayoría de la gente no sabía ni lo que era.
0: A la fecha, probablemente muchas personas aún bueno, no lo entienden.
2: ya por suerte, cada vez más, porque el dinero virtual hoy en día casi todo el mundo ha conseguido ha oído hablar de Bitcoin, de, de X criptomonedas. Y al final lo que estamos haciendo es adelantarnos a algo que todo el mundo va a tener que pasar. Eso pasó en España cuando cambiamos de las pesetas al euro. Pues todo el mundo, las personas mayores, todo el mundo no sabía. Y qué tenemos que hacer y cómo lo cambiamos y nos van a engañar. Al final sí o sí entró el euro. Estuvieras preparado o no. Pues aquí va a pasar lo mismo. Dentro de 8 o 10 años no existirá el dinero efectivo, no existirá el dinero físico y todo será un dinero, un, un, un dinero virtual. Entonces es cuestión de quién llega primero y ahí es donde empezamos a hacer negocio con todo.
0: Total. <risa> y, esa, y esa es la cuestión porque tú acabas de decir algo que, que me hizo pensar. Digamos, llega porque llega. En España, a pesar de los viejitos, a pesar de todo esto, se dio el cambio al euro. Y aquí en el mundo no importa que tengamos países por no decir retrógrados, en vías de desarrollo, sí. no importa, la, la, la globalización nos va a obligar a, a cambiarse a eso y la gente que pueda pues va a tener que hacerlo. Y la gente que no, lo va a tener que hacer de todos modos. Y va a haber un riesgo obviamente ahí también de los que no sepan que puedan salir perjudicados. ¿no?
2: Pero ahí está en cada uno. Tú puedes eh, adaptarte cuando llegue el momento o aprender ahora y estar preparado. Esto es como una carrera. Tú te preparas y puedes estar el primero cuando toque la salida o puedes ir como todo el mundo en la cola cuando llegue el momento. Las nuevas tecnologías están a la orden del día. Uber, Airbnb, eh, los videoclubs desaparecieron todos, todo Netflix. O sea, al final te adapta o te adapta.
0: Ahí en ese caso Netflix mató a una industria completa. ¿Completa? Blockbuster que era un monstruo en su momento, etcétera, etcétera.
2: Pues todo va a ser igual. Entonces nosotros lo que hicimos es empezar a formarnos. Yo recuerdo, además tengo aquí un compañero mío en el estudio que cuando empezaron a decirnos de hacer trabajo y vídeos sobre criptomonedas no entendíamos nada. O sea, estuvimos seis meses metiéndonos en internet, buscando qué contar, eh, qué hacemos, de qué va esto y empezamos a inventarnos la mitad de las cosas. A eso es lo que digo de perderle el miedo. Ellos me decían, oye, ¿tú estás preparado para hacer esto? Y yo, claro que sí, lo he hecho muchas veces. No lo había hecho nunca.
0: Yo tengo mi experto en tecnología aquí también ¿Hay que investigar eso de criptomonedas para monetizar caos en criptomonedas? Man?
1: Sí, no, de hecho, pues eh, eh, precisamente quería que, que pudieras expandir un, un poco en el, en el tema Especialmente para los que nos escuchan Y, y tú estás mencionando de, de, de estar preparados y que esto es el futuro Pero estoy seguro que mucha gente que nos está escuchando De repente no logra entender al 100% cómo funciona todo el tema de, de las criptomonedas a mi entender, y, y, y tú sos el experto, me, me corregís, entiendo que todo el rollo con, con la criptomoneda se dio para tratar de, de, de hacer digamos un balance en el mundo en, en, en cuanto a las finanzas. Es decir, alguien dijo o se mató a la mesa y dijo, momento, ya no, ya no quiero lidiar con bancos, ya no quiero lidiar con gobiernos, vamos a desarrollar una nueva moneda que que logre equiparar, por decirlo así, las riquezas en el mundo y que nadie tenga más que otros. Entonces, de ahí viene todo el concepto del mining, de, de minar las criptomonedas y, y digamos que tenía un sentido o un origen casi que alentador o, o utópico, por decirlo así, en, en, en no, no, no existir po pobreza, ¿verdad? Entonces, no sé si nos expandes ahí el, sí, en, en ese tema.
2: tú lo has definido perfectamente. Las criptomonedas se crean para, para que todo el mundo pueda tener las mismas posibilidades. Las mismas posibilidades. Hay mucha gente en el mundo que no puede conseguir una cuenta bancaria, por ejemplo. Hay mucha gente en el mundo que no puede acceder a los bancos, que no tiene transferencia, que, que no le abren cuenta porque hay mucha pobreza en muchos sitios. Y lo que hace es que las criptomonedas las puede usar cualquier persona en el mundo. Solo necesita tener un teléfono. Y claro, si no está escuchando algún director de banco y algunas cosas importantes, pues probablemente no. pónganse de...
0: pilas jóvenes, no lo van a tomar personal. Lo que tienen que no hacer es. Lo que...
2: Claro, lo que tienen que hacer Cache es up. tener las dos cosas. Si yo, por ejemplo, invierto en criptomoneda hoy, como el que invierte en bolsa, y la criptomoneda sube, yo gano más dinero. ¿Qué dinero gano si dejo mi dinero dentro de una cuenta bancaria? Que alguien me cuente quién se ha hecho rico, quién ha ganado dinero dejando su dinero en el banco.
0: Quién ha logrado algo escondiendo sus talentos, ¿no? Claro.
2: Entonces, al final te hablen otra. No vamos en. O sea, no vamos. La criptomoneda no es que vaya en contra de los bancos. Siempre van a existir los bancos. Pero hay otra vía donde poder también apoyarse y sobre todo dar, dar voz o dar un poder a gente que no puede. Hay muchos desbancarizados en el mundo, mucha gente que no tiene acceso a cuentas bancarias. Y esa gente con criptomonedas puede comprar. Cada día más empresas se unen a, a aceptar criptomonedas como medios de pago. Ahora mismo solo el principio.
0: Aquí en Guatemala, en el único lugar que yo he visto que aceptan criptomonedas es en un par de lugares en Antigua.
1: Sí, yo he escuchado lo mismo aquí. Creo que todavía no, no ha entrado eso a full porque obviamente, y eso nos puede decir Juan, al respecto del el tema de la regulación con respecto a la criptomoneda, es algo complicado, algo, sí. algo difícil y, y se necesita eso primero como para empezar a poner cajeros en, 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 en el país, digamos, donde uno pueda canjear la, la criptomoneda. O, digamos, todo el tema de la regulación sí. creo que es un, un tema de discusión.
2: Lo, lo que intentamos la gente que trabajamos con criptomoneda, es que la gente pierda el miedo. La tecnología normalmente se asocia a miedo, a. No sé si la gente recuerda la primera vez que hacíamos compras online con tarjeta. Yo pensaba que me iban a robar, yo digo, meter mis datos en la tarjeta, yo no meto para que me dejen la cuenta vacía o me lo quiten. Igual que hemos hecho reportajes con personas mayores, y esas personas, la primera vez que abrieron cuentas bancarias y vino alguien de chaqueta a ese campo donde estaban recolectando su bueno, pues sus tomates o sus patatas o lo que sea, le dijeron, oye. Te vamos a retirar este dinero y puede usted meterlo en esta cuenta bancaria. La gente pasaba miedo. ¿Qué es lo que ocurre con las criptomonedas? Hay mucho desconocimiento. La regulación es complicada. Es complicada porque en cierta manera vamos chocando contra el sistema del mundo, contra el sistema que gobierna el mundo. Eso es una realidad. Pero cada vez ya más. Incluso bancos están creando sus propias criptomonedas, China va a crear su propia criptomoneda, Mucha, Muchos países del mundo están viendo la devaluación de su dinero fiat y están optando por las criptomonedas. La vista, a la vista está que ahora mismo el mundo está sufriendo una crisis muy grande con la pandemia y todas las empresas que se dedican a tecnología y trabajan con criptomonedas están subiendo sus ventas.
0: Y ahí hay, algo, ahí hay un tema que, y de nuevo es algo que no, no es por causar pánico bancario ni mucho menos, pero pensemos en el billete, en la moneda, como un posible vector de infección. ¿no? Sí. Ya bien sabemos que lo, el, el, el papel de la moneda es una de las cosas más sucias que hay porque las tocamos con, mucha gente. Con, con todo momento, en cualquier momento, con las manos sucias, limpias o como estén. Eventualmente hasta por pura necesidad de salud humana puede ser que acelere ese cambio.
2: Claro, esto lo que ha hecho es acelerar mucho más a donde vamos a llegar. Además, hay una cosa muy importante. Con el tema de las criptomonedas son descentralizadas. O sea, no pasan por ningún gobierno. Aún. No pasan, aún pasarán. Al final, ellos van a controlar también las criptomonedas. Por eso es importante llegar el primero. Cuando digo llegar el primero, no me refiero a hacer una inversión eh, de, en criptomonedas alocadamente, que una persona pueda hasta poner en riesgo su capital o su familia o tal. Pero sí hay que tomarlas en serio. Hay que tomarlas como una opción de ahorro no estamos hablando de una opción para hacerse millonario. Hay gente que se hace millonario con ella, pero hay mucha gente que tiene un sobresueldo que le ayuda a llevar la economía de su casa. Una persona que puede ganar 500 o 1000 dólares extra en, en Latinoamérica, esa persona se puede considerar rica en muchos aspectos.
0: Totalmente. Y bueno, alguien que logra cumplir con todas sus obligaciones del mes ya se puede considerar claro. rica hasta cierto punto.
2: Entonces, al final, ahí vamos a llegar todos. O sea, vamos a llegar todos. Quieres llegar primero... ¿O quiere llegar el último? Yo siempre le pregunto a la gente, si lo haces ahora, ¿puedes aprovecharte de esa oportunidad? ¿O al final lo hará pues, porque te toca y porque será un cambio que, que siempre va a ocurrir? Y la regulación, siempre tenemos problemas. Siempre.
0: Bueno, no me extraña que siendo alguien que no le tiene miedo al cambio y que te gusta el cambio, estés <risa> al, al, al frente de algo, que, al que, algo como dices, vamos a llegar. Juan, de todas las carreras que has tenido, ¿cuál es la que digámoslo así, en la que más sientes que te has desenvuelto como persona?
2: Eh, es una pregunta que es buena pregunta, porque es que suena un poco raro, pero yo en, en cada etapa que he tenido me he sentido cada vez más realizado, como el que va subiendo un escalón, va subiendo un escalón. Quiero más. Quiero más, quiero más y noto que no tengo fin. Eso a veces mis compañeros, mi familia me dicen, Juan, es que para ti nunca es suficiente. Y no estoy hablando económicamente, estoy hablando profesionalmente. Eh, pero el, me formó, el trabajar en, de corresponsal me formó. Me formó mucho como persona, me hizo más íntegro, me hizo tener unos valores más grandes, me hizo respetar. Aunque parezca lo contrario, causó conmigo el efecto de hasta aquí quiero hasta aquí no quiero esto está bien esto está mal y la ética aprendí a ser muy ético o sea no soy una persona que, que se compre por nada ni, ni que nada me pueda poner mis valores o sea mis valores van por delante y esa fue la época que más me marcó y ahora por ejemplo tengo un equipo muy grande de gente y me hace muy bien verlos felices, ves que ellos cumplen sus cosas, tienen sus familias, tienen su vida. Vamos desde 2015, todos juntos, empezamos dos personas, ¿no? Dos personas. Está aquí en el estudio conmigo mi compañero Carlos y yo. Dos personas empezamos en, do en 2015 y hoy estamos 26 personas dedicándonos al mundo de la tecnología. Cuando nadie sabe lo que es, mi familia incluso hoy me dice tú, yo todavía no sé realmente tú qué estás haciendo. Yo tampoco ella. <risa> Pero, pero la verdad soy muy apasionado, eso sí, todo lo hago de, de, como de corazón, siempre intentando ayudar, siempre intentando dar voz, eso sí, a los que no los tienen. Me gusta colaborar mucho con, con fundaciones, con no, no tanto económicamente, sino dándoles nuestras herramientas de vídeos y de cosas que los podemos hacer crecer más. Al final me encanta con, contar historias y cuando logro que una historia conecte solo con una persona... Con que solo una persona venga y me diga, oye Juan, gracias a esta historia, a este vídeo, a esta charla o a esto, me has hecho cambiar,
0: ya para mí ya,
2: ya ha merecido la pena todo lo que he hecho.
0: Me encanta lo que dijiste, es de darle voz a las personas. Creo que estamos llegando a, bueno ya estamos ahí desde hace mucho tiempo creo yo, como sociedad. e Incluso lo que está pasando y que lo hemos visto en las noticias de, de, de lo que está pasando con las redes sociales, que ellos mismos se están adjudicando el derecho absoluto de poder censurar a las personas. Creo que las personas tienen que buscar la forma de mantener su voz y si no las escuchan, empezar a gritar un poquito más. Cierto. Porque las situaciones en todos los países se están volviendo muy complicadas. Obviamente lo que está pasando con COVID, después de las malas decisiones de los diferentes gobiernos, la ciudadanía se tiene que hacer escuchar. Porque nadie más nos va a dar esa voz si no somos nosotros mismos. Pero qué increíble que haya alguien que, bueno, que ya estuvo desde el lado, digamos, corporativo, buscando la noticia, que sepa lo importante, que es que la gente tenga su voz.
2: Claro, es que, es que yo no entiendo otro mundo sin que la gente pueda opinar lo que piensa. Y la gente está callada, o estamos callados. Yo creo que a veces es por comodidad, es por... Yo no creo que sea tanto por miedo, sino por la zona de confort. Para mí la zona de confort mata sueño La zona de confort es cómoda, pero no hay nada ahí, más que lo que tiene. ¿Y cuánta gente escuchas con 60 años? Si yo volviera atrás, haría. Si yo volviera atrás, haría. Anda que si a mí me hubieran... En otro momento yo hubiera hecho lo mismo. Muchísima gente con la que te encuentras. Yo tengo la suerte de que yo nunca podré decir eso. Porque todo lo que quiero hacer, lo hago. ¿Me equivoco? Muchas veces. Muchos negocios me han salido mal. Me han engañado, me han estafado. He elegido socios que no son adecuados. Me he visto solo. Eh, incluso a veces... En tu misma casa, nada más que mi madre no me está escuchando, pero a veces en tu misma casa cuando uno quiere emprender, hasta en tu misma familia te ven como el raro. Entonces te frena, te frena. Y hay mucha gente en casa con muchos sueños y mucha gente en casa con mucho talento que siempre se arrepiente cuando es tarde. Y hoy precisamente estábamos haciendo unos rodaje en el que yo destaco una frase de que nunca es tarde. Nunca es tarde para cambiar, nunca es tarde para evolucionar, nunca es tarde para aprender, para hablar, para tener voz, para, para dar la vuelta a algo que no pudiste hacer en su momento.
0: A mí me encanta ver historias, digamos, y aquí en Guatemala creo que ocurrió, cualcito, si me corregí si no, estoy, si, si no estoy en lo correcto, pero hace un par de años salió una noticia de una señora ya grande, de 60, 70 años, que estaba cerrando la universidad y que había decidido que iba a ir por su maestría. Pero una señora que venía de... de un, de un background bastante humilde y decidió seguir estudiando porque ella quería cumplir un sueño, ¿no? Eso es súper bonito. Sí, y como, y como tú dices, nunca es tarde. Nosotros entrevistamos a un señor que se llama
2: Pepe, que el hombre ha pasado por todas las la formas de pago, desde el trueque hasta comprar criptomonedas con 88 años. Wow. O sea, ese hombre ha pasado por toda la historia del dinero en todas sus versiones. Y tú lo veías a él metiendo sus claves, metiendo sus cosas en el ordenador, interesado con el hijo que le ayudaba. Y era de admirar. Porque llega un momento en el que si el sistema nos jubila, no sé, aquí, en España, con 65 años. Te queda una pensión, si tienes suerte, porque nosotros ya no llegaremos a pensiones, son los de antes, con abuelos, mi abuelo, por ejemplo, ya en paz descanse con 500, 600 euros. Una persona que ha trabajado 40 años no en el campo. O sea, eso es lo que nos espera. Y ya no vamos a tener ni siquiera nosotros esas pensiones. Entonces, ¿a qué espera? O sea, ¿qué necesita una persona para volver a conectarse con lo que realmente quiere? Porque el apoyo de la gente no lo vas a tener. Y tienes que tenerlo claro. Es, solo está dentro de ti. Y es una decisión. Yo aprendí de, de la gente con la que trabajo, porque muchos ahora mismo son... Bueno, tienen un alto nivel adquisitivo, trabajamos con mucha gente importante en todo el mundo. Pero yo aprendí de ellos que se enfocan en algo y no hay nada ni nadie que lo frene. Y eso es lo que tienen que hacer las personas. Si tienes un sueño, ve por él.
0: ¿Y cómo defines tú eso? ¿Es, ¿Hay algún diferenciador entre los que logran algo? ¿Es ambición o es determinación? ¿Es interés propio? Es determinación, decisión y sobre todo perseverancia. Okay.
2: Para mí la clave es perseverancia. ¿sí? La perseverancia es la clave del éxito para mí. Si tú eres perseverante con tus sueños, al final lo vas a lograr. Puede que en un año no, en dos te ocupe tres. Todas las personas no tienen el mismo ciclo. No hablo nunca de suertes porque para mí la suerte no existe. A mí me dio mucha rabia cuando la gente me conoce y me dice wow Es que a ti te ha ido muy bien, es que has tenido mucha suerte. Es la única de las pocas cosas que todavía me... Es como si me clavaran un puñal por aquí, por el lado. No, suerte. Yo me he ido con 17 años. yo Me han, podido, me han amenazado con armas, encañonados muchas veces. Han explotado coches bomba al lado mío. Eh, he ayudado a personas. He, he dejado un puesto fijo de dos o tres mil euros al mes para irme a no sé qué, si va a funcionar. ¿Dónde está la suerte ahí?
0: Tú lo has buscado. Claro. Y regresamos, ya, ya dimos vuelta al ciclo. No es otra vez vencer el miedo. Siempre.
2: Lo, yo, yo siempre recalco esa frase. Lo especial es y lo, que se, y lo que realmente te llena siempre está al otro lado del miedo.
0: Cuando estábamos en la, en la, en la antesala al programa, tú hablaste y mencionaste algo muy específico que es contar historias. Sí. Creo yo que eso nos hace falta también incluso como sociedad. No solo contar historias, contar la historia como es, pero también regresando al tema de la posverdad prepararnos y preparar a los que están alrededor de nosotros a que contemos la historia como fue. Y al mismo tiempo ponernos a la manipulación del cambio, de que, es, de que nos cambien qué fue lo que pasó. Porque si nos cambia lo que pasó, vamos a volver a cometer los errores del pasado.
2: Falta ética. Falta mucha ética. El problema es que, tienen que la, muchas personas se venden por cualquier cosa. Y ese es un problema que tiene la sociedad. Yo lo he visto y lo he vivido.
0: Bueno, tú estuviste en periodismo, ¿no? Claro.
2: claro, entonces yo he tenido la suerte, vuelvo a repetir, que toda mi generación han sido periodistas de verdad. Periodistas de vocación, periodistas de informarse, de saber la verdad. Evidentemente cometemos errores. Yo he estado más de la parte de cámara, pero he trabajado con muchos periodistas y he visto cómo trabajan, cómo investigan, cómo preguntan. Y, y vuelvo a decir, a nosotros, a mí, con mi experiencia, nunca nadie nos ha censurado nada. Ahora viene el tiempo de más, ahora hay un tiempo de más manipulación. Pero yo también entiendo que la gente tiene un sueldo, que la gente va allí, que necesita comer y que cuenta lo que le dicen. Pero esos no son los realmente periodistas. El realmente periodista tiene algo dentro de sí que le hace contar la verdad. Son personas muy éticas, personas que trabajan muy duro. Pero alrededor de esos periodistas hay mucha gente vendida. Y, y por desgracia tienen a veces más voz, más voz que los propios periodistas. Ese es
0: el problema. Y, eso, y el periodismo para mí... Es muy importante porque es una columna de la sociedad. Desde el punto de vista, quizás suena un poco romántico, de cuál es el verdadero trabajo del periodismo o el labor del, la labor del periodista que es contar la verdad. Mejor dicho, informar, informar a la ciudadanía de la verdad, ¿verdad? O sea, la verdad, verdad es, estamos hablando de, de mostrar los hechos como son, son? sin una manipulación. Sí. Pero creo que en todo el mundo está desapareciendo porque ya es ahora, pa pareciera que todos son infomerciales y lo peor de todo es que son infomerciales ni siquiera para un producto o un servicio, pero son infomerciales por lo general para una ideología o una sí. postura política que lo hace aún más peligroso.
2: El periodismo está en vía de extinción, tristemente. Tengo muchos compañeros periodistas que no tienen trabajo, que se rebelan ante las cosas que no son, y nos está supliendo por mucha gente que no son periodistas en verdad, pero que bueno que son mucho más manipulables para determinados sectores. El periodismo de verdad está desapareciendo, tristemente.
0: Y eso nos pone en una situación bastante riesgosa como sociedad, porque la mayoría de gente, lamentablemente, no está acostumbrada a ir a buscar, o mejor, a buscar la información, ni siquiera en redes, no están acostumbrados a buscar la información de fuentes fidedignas, digámoslo así. La mayoría de gente y la mayoría de jóvenes, lo primero que encuentran es Wikipedia, cuando sabemos que Wikipedia es un es una plataforma totalmente politizada, pagada por el gobierno de China. Pero, qué, y, pero
1: o, si no sé el que periodismo quieran. está desapareciendo, ¿qué lo va a suplir o qué está sustituyendo, digamos, el periodismo?
2: Es que yo pienso que ya no hay periodismo, tristemente. No, no, no hay periodismo en sí, como yo entiendo el periodismo, que es como hemos dicho, informar de la verdad y, y que las personas tengan voz y saber qué está ocurriendo en los sitios. Ahora existe una manipulación muy grande, pero no son de los periodistas, es de la sociedad en general. Y la televisión, tristemente, tiene mucha culpa de eso. A mí me, me marcó una frase que me dijeron cuando yo trabajaba en Telecinco, yo dije... Wow, ¿por qué están quitando todos los programas de investigación, todos los programas de informativo? Porque nada más que estamos vendiendo prensa rosa, Corazón y, y cosas de estas, ¿qué está ocurriendo?
0: El amarillismo. Y
2: el, amarillismo. Y el director me dijo, Juan, la televisión da lo que la gente quiere ver. Y en ese momento se me derrumbó todo. Porque es cierto, la gente solo quiere ver un programa de corazón, que si alguien se ha acostado con yo que sé quién, que si se ha operado la cara, pero nadie quiere saber realmente lo que está ocurriendo.
0: Una postura, hasta cierto punto regresamos al tema de comodidad y de evasión de la realidad, ¿verdad? Y, y, y otra vez es preocupante porque, digamos, yo lo veo con mi hijo, ¿no? Mi hijo tiene, tengo dos hijos, mi hijo más grande tiene 10 años, pero ya está en, en esa edad donde su mayor consumo de información está en YouTube, está en TikTok, está peligroso. incluso en Fortnite, ¿no? Pero muy peligroso porque estás literalmente bombardeándolos de información. Y lamentablemente es información basura. Porque a veces me habla de cosas y le digo, no, no es así. ¿Dónde lo viste? Es que lo vi en Internet. ¿Pero en dónde en Internet? En un programa de YouTube. Sí, y mi hija me ahora... dice a
2: mí todos los días que quiere ser YouTuber y tiene seis años. Sí. Y digo, madre mía,
0: digo, ya sé se con seis
2: años, su sueño es ser YouTuber.
0: Es otro tema con el ser influencer, <risa> Es peligroso.
2: Sí, pero yo, yo, yo no, no veo la generación joven tan, tan perdida. Pienso que solo hace falta que la gente desconecte un poquito la tele y lea un poquito más. Eh, a lo mejor hay gente que se puede resultar ofendida, pero creo que falta cultura.
0: Lo que esperamos es de que no vengan esas ideologías perversas que se dedican a quemar libros, ¿verdad? Porque sí, no, no tampoco. No, Entonces, no dejan los libros que <risa> ellos quieren que leamos, también es No, problema. por ahora puede
2: escoger uno el libro que quiera no,
0: escoger. No. Era lo que te decía, incluso, por ejemplo, lo que, lo que estábamos viendo en las noticias con el tema de... Con el tema de, de de lo que está pasando en Estados Unidos con las elecciones, ¿no? Pero incluso que libros están siendo censurados por los vendedores. Entonces es tratar de taparle los ojos a la ciudadanía.
2: Pero imagínense la situación
0: ahora mismo de Estados
2: Unidos. Si en un país como Estados Unidos ha ocurrido lo que está pasando, que si fraude, que si tal, cuando Estados Unidos es el, supuestamente la libertad, el sueño americano y el ejemplo de todo el mundo, que no pasa en el resto de los países. Eso decía el otro día mi compañero. Si está pasando en Estados Unidos... ¿Qué nos podemos esperar en cualquier sitio del
0: mundo? Irrelevante. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Sí, ¿Quién sí, sí. gane o quién quede o defina o no como, como ganador? Claro, Estados eso, eso. Unidos perdió su superioridad moral para decir... Y credibilidad. De ah, credibilidad, ¿verdad? De que aquí, yo, yo bendigo estas elecciones en tal país. Pero, señores, pero si ustedes están pasando semanas, ya no pueden hacer lo mismo por su país.
2: Claro, ¿qué ocurre cuando alguien pierde una conf la confianza con alguien? Ya no queda más.
0: O buscan al próximo que se les imponga. Así es que también es peligroso porque los que compiten con Estados Unidos no son tampoco, digámosle así, <risa> moneditas de oro y, no, la verdad y que grandes no. <risa> valores humanos que se puedan tener. ¿no?
1: Pues sí. Aprovechando el tema, justamente nos, nos comentan desde, desde WhatsApp y, y es un comentario slash pregunta y, y precisamente es con, con lo que estamos hablando y, y, y la pregunta va enfocada hacia, hacia si ustedes piensan o creen que los niños hoy eh, con todos estos cambios, con todo este bombardeo de, de los diferentes medios que, que mencionaba Mario eh, la, el comentario es de que se cree o hay un estudio de que los niños vienen con un IQ digamos eh, menor al, al de la generación pasada y que de repente todo este bombardeo viene a mermar el crecimiento del pensamiento y del raciocinio de los niños, ¿ustedes qué, cómo lo ven?
2: Yo, yo pienso que los niños, que el tema de los niños es peligroso hoy en día se mueven en un ambiente donde no hay una realidad, no hay una información. Todo vale. El problema es que en Internet todo vale. Y todo es creíble. Y hay fake, y hay noticias, y tienen acceso a información que no son propias de la edad de un niño. Y los padres tampoco podemos estar controlando todo el día dónde está, si usa el celular, si eh, qué está viendo, qué no está viendo. Al final hay más cosas que hacer. Entonces pienso que los niños no están preparados para la información que se ve. Porque no hay una cultura de base, no hay una cultura... Yo, a, a, podemos hasta hablar de la, de la formación académica que tienen los niños en el colegio. O sea, es que ya, Eso ya es otro tema. o sea Venimos con una no preparación, eso es una opinión muy personal mía, de que a los niños no se les prepara realmente lo que una persona va a necesitar el día de mañana.
0: Hace algunos días vi en algún lugar lo, lo que lo postearon. El libro se llamaba civismo y moralidad, que era un libro de una clase que recibían niños. Yo, yo me recuerdo haber recibido en estudios sociales un poco de civismo, eh, incluso en el colegio, yo me gradué el austriaco aquí en Guatemala, de que todavía se tomaban clases incluso de, de, de preparación para primera comunión y todo eso. no Ahora ya es prohibido porque sí. va de la privacidad de las personas. Pero sí había un, una línea directa de qué es lo ¿Qué es lo correcto y qué es lo incorrecto? Y no me estoy hablando, no me estoy metiendo a cuestiones de, no, no, de derechos no, humanos ni nada. Pero simple y sencillamente hay cosas que para los niños no son prudentes que todavía lo sepan. Entonces, alejarlos de eso.
2: Los niños viven en una edad que no es realmente lo que... Lo que o sea, no es normal que mi hija me diga, yo quiero ser youtuber con seis años. Para mí no es normal y que mi hijo con 11 me diga papá, ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo estudiar para ganar mucho dinero y trabajar muy poco?
0: <risa> hay un par de cosas que se me ocurren pero no son necesariamente legales
2: <risa> entonces uno se queda como claro, tú miras para el suelo y ves a esos pequeños que te hacen preguntas que dices debo de estar más en casa porque tengo que intentar preparar yo siempre le, les digo una cosa a mis hijos y es lo que algo personal que yo hago siempre que estoy en casa le intento inculcar que emprendan en lo que les guste. Que emprendan. Si te, tú eres electricista, monta tu tienda. Si tú te gusta ser domador de caballos, ten en tu cuadra. Si te gusta ser médico, trabaja para ti. Emprende. Equivócate. No trabajes para otro. No porque sea malo, ojo. No quiero con esto que la gente empleada se sienta mal. Pero cuando estás al otro lado, siente una... ¿Libertad? siente Sí, no una libertad solo económica, sino que tú estás creando el bienestar a otras personas. Una cuestión no de realización personal. Efectivamente. Yo me siento más realizado sabiendo que todos los meses entran proyectos nuevos y mi equipo tiene trabajo y me puedo apoyar en mi equipo. Y cuando un compañero me dice, mira, ya soy papá, pues mi mujer está embarazada otra vez. Oye, pues me voy de un viaje a tal sitio. Y que todo, no es que lo haga yo, porque lo están haciendo ellos. Pero esa familia que se logra cuando uno está a la cabeza de algo, para mí es lo que más me realiza hoy. Y yo quiero incurgarle eso a mis hijos. Y es una pelea que tengo incluso hasta, hasta en mi casa. Mi mujer es más clásica, ella es capaz de decirle a la niña, oye, pues no, tienes que buscarte un novio y casarte, no con, como antes con 18 años, pero cerca de casa, que trabajes poco, que le dediques tiempo a tu hijo. Y es lo contrario de lo que pienso yo. Yo digo, haz lo que quieras, viaja, trabaja, emprende, cáete, equivocate y cuando tengas 40 años ya encontrarás algún hombre por ahí que seguro que hay. No, Apuntan. <risa> Entonces eso para mí es muy importante, sobre todo educar y formar en valores, en sí. valores que creo que se están perdiendo muchos valores en la sociedad actual. mucho yo lo veo a diario. No se respeta como se respetaba antes, ni a padres, ni a personas mayores, ni a profesores. Yo recuerdo en el colegio que si el profesor me llamaba la atención, venía mi padre detrás y me daba una que, que, que no se me ocurra hacerlo más. Y ahora los padres se presentan allí al profesor a regañarle y por qué, y agresiones a profesores y por qué le han dicho algo a tu hijo que no está bien. Yo creo que la sociedad está desvariando un poco en algunos sectores, nos estamos perdiendo.
0: Fíjate que yo, yo soy muy crítico en ese sentido, principalmente de las redes sociales y lo que ha provocado. Siento yo que la juventud ha, se siente ahora muy cómoda con ser, irrespons con ser irresponsable e irrespetuosa porque las redes sociales les dan ese nivel de anonimato. Entonces están muy cómodos, siendo irrespetuosos, sin que nadie les ponga un alto y les en la cara. Claro. En mi tiempo todavía te pasabas de patán con alguien en el colegio y te respondían un manotazo en la, en la trompa, ¿no? Así es. Y, y... Y hasta cierto punto era como la sociedad también se controlaba, ¿no? Y no estoy hablando de que macho alfa y que... No, pero tiene alto. que haber una norma, sí, y tiene que haber una norma estricta. Había un niño más pequeño que se hartaba de que lo estuvieran jodiendo y venía y le trababa un cuentazo al, al, al grandote y ah, se ah, aprendía. Sí. este sí se ah, sí. Pero ahora la gente se siente cómoda siendo irrespetuosa. Y lo peor de todo es que lo hacen escondidos detrás de la pantalla y en la calle. Bueno, miremos lo que pasa de nuevo. Estados Unidos, Europa, ustedes lo sí, vieron. Es. Antifa, todo eso que salen ¿no? estos muchachitos del tamaño de un, sí, sí, de un trípode que no pesan más de 100 libras, que hacen destrozos, pero siempre con la cara tapada. ¿no? Una cobardía de primera clase.
2: Yo también pienso que hay una base detrás. Hay, hoy, hoy en una familia, esto es una opinión digo personal, a lo mejor no viene al cuento, pero yo, 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 para mí sí es importante. Existen tristemente cada vez más familias
0: desestructuradas. Totalmente de acuerdo.
2: Y al final creemos que, lo, que los hijos no, no están ahí, que no sienten, que no padecen muchos padres separados. Yo pongo un ejemplo. En la, en la clase de mi hija, de 23 niños que hay, 17 parejas están separadas. Entonces, esa, esa familia o ese niño se cría en un ámbito que el padre, para no escucharlo mucho rato, porque lo ve dos días, es un ejemplo, no hablo de nadie, le da el móvil ahí y ahí lo tiene y no me des problemas madre cuando llega, consciente Entonces los niños empiezan a criar en familias que
0: no hay unas normas. Disfuncionales. Que
2: no hay un respeto. Que no hay una… Y eso sí le está afectando mucho a los niños. Yo lo he vivido en primera persona con vecinos, con amigos. Yo gracias a Dios, no, tengo mi familia perfecta. Tengo tres hijos. Estoy súper feliz. Gracias a Dios. Pero sí veo. Veo los niños que juegan con mi hijo al fútbol y veo, no, es que mi padre no ha venido hoy. No es que está con los niños del otro. Es que está con la mujer del otro. Ahora está con y los padres no sabemos que cuando uno tiene hijo, o sea, nada, nada es igual
0: y es que los niños a esa edad lo cuestionan todo y lo pierde todo, como tú dices de 25 a 17 son de familias desintegradas los niños empiezan a crecer viendo eso como algo normal, efectivamente es triste, yo creo que regresamos también al tema de que en este caso las sociedades y las ciudadanías tenemos que hacernos escuchar la voz no queremos eso para nuestra sociedad, no queremos políticas tampoco que desintegren o que debiliten la estructura familiar. Y lo tenemos que buscar de tal forma que nos hagan caso. Y yo no, pues, en ningún momento estoy amando a la violencia, ni mucho menos, no, 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 no. pero que nos escuchen. Y la ciudadanía se puede hacer valer. de nuevo Es una cuestión de miedo y de comodidad,
2: ¿no? Yo hablo más de comodidad que de miedo es cómodo llegar y no querer escuchar vivimos en un mundo estresado todo el mundo va corriendo, todo el mundo va tarde todo el mundo le hace falta más o menos dinero económicamente para comer para subsistir y no dedicamos el tiempo a lo que realmente metámonos todos yo, yo he tardado mucho tiempo en darme cuenta que había cosas de mi familia que me estaba perdiendo por estar en mis proyectos por viajar, por querer cuando uno construye también paga un precio correcto paga un precio, ¿estás dispuesto a pagar tu precio hasta dónde? yo hasta que hasta mi familia, si mi familia ya llego hasta aquí, lo que pasa es que yo tengo una persona que me apoya en todas mis locuras <risa> si sí, sí, mañana hay que irse a cualquier lado, aquí nos vamos y no pasa nada, y nos vamos todos entonces yo sí soy afortunado, pero he pagado el precio, y no siempre ha sido así hemos pasado por momentos muy malos, yo no he hecho muchas veces las cosas bien, he antepuesto el trabajo a mi familia, me he perdido cumpleaños, me he perdido pues bueno como muchos padres en este mundo por el bien de mi familia por, por, el, por intentar tener una vida mejor Para mi hijo para, Por tener algo El día de mañana puedes dejarle un legado una casa Pero a veces queremos dejar cosas materiales Pero faltamos nosotros Y un niño necesita a su familia cerca salvo, ¿Amor? Ojo, salvo que sea una familia Que tenga otro tipo de problemas Que no puedan convivir No estoy hablando que tenga la gente que convivir por convivir Pero un hijo co como mejor está con sus padres Totalmente de acuerdo Esa es mi opinión y yo lo veo mucho y yo incluso estuve casi por perder lo que más me importaba cegado y no era por terceras relaciones ni era por nada era simplemente porque tu mente se va quieres crear y te olvida de lo que importa a mí me pasó
0: pero regresaste
2: sí pero bueno regresé pero me pusieron casi las puertas las llaves en la calle y me dijeron, la maletita aquí? en la me pusieron puerta la maleta y me dijeron aquí ya no vengas más y a mí me fue un momento muy duro cuando cuando yo un día Fui a echarle los brazos a mi hija y ella no quería casi venirse conmigo, casi recién nacía. Porque no estaba. No te y reconoció. No, claro, era como un extraño. Y eso me marcó para que vea, hay veces que son detalles. Y al final es hacer todo lo que quieras hacer, cumplir tu sueño. Y si puedes, con las personas que te rodean, que conseguir ese apoyo es lo más gratificante que hay para una
0: persona. ¿Qué le dirías tú a las personas, sin importar si quieren ser periodistas, si sí. quieren llegar a ser corresponsal o empresario o mercadólogo o tener una empresa de marketing? ¿Cómo empezar? ¿Cuál es ese primer paso para llegar a donde quieren llegar? Pues para mí lo más importante es que uno se plantea a uno mismo
2: qué es lo que le apasiona. La vida sin paz. Si algo no te apasiona, no es lo tuyo. O sea, ¿qué te apasiona? Que te pare a escucharte a ti mismo. ¿Qué te apasiona? Sea ayudar a los demás, sea tener... ¿Cuál es tu sueño? Pero no tu sueño orientado al dinero. Que ahí es donde está el problema. Yo quiero hacer esto porque puedo conseguir buen dinero. Yo quiero hacer esto porque se paga bien. Tienes que mirar dentro de, dentro de ti realmente qué a ti te hace feliz. Yo ya tengo 41 años. He vivido, con suerte, la mitad de mi vida. Con suerte. <risa> Yo sé realmente lo que me hace feliz. Pero yo tenía una peculiaridad. Ya sabía qué cosas me hacían feliz desde bastante joven. Pero me di cuenta que hay gente que decide de ser feliz con 50 años, cambia y vive el resto de su vida lleno, no vacío. Entonces descubre qué quieres interiormente. Y no qué quieres por dinero, sino qué te hace feliz. ¿Cuál es tu pasión? Y en el momento que te decides qué te hace feliz, enfócate en conseguirlo, sin mirar atrás.
0: Sin tirar mirar toda atrás, la carne al asador.
2: Todo. O sea, en la vida no se puede ir. Yo cuando he conseguido más cosas es cuando voy al
0: 100%. Vamos a cerrar con una frase de, de Yoda Master. Hacer o no hacer aquí no hay intentar, ¿verdad, Cucito? Es correcto. <risa> Juan, gracias por tu tiempo. de Muchas verdad a ti. Eh, qué, qué encantador es escuchar a personas que han siempre perseguido sus sueños y han sido bendecidos porque no ha sido suerte, porque has tenido que esforzarte y quebrarte la espalda en, conseguir tus sueños en cada etapa de tu vida gracias de verdad gracias, gracias por María. tus palabras creo que muchas personas pueden aprender de esto, jóvenes jóvenes es el primer paso pierdan el miedo y recuerden, sepan qué es lo que quieren
2: recuerden todo lo bonito está siempre al otro lado del miedo siempre todo, todo lo que mi... merece la pena está al otro lado del miedo increíble
0: Juan Palabras sabias. Gracias, gracias y esperamos en tu próximo viaje que nos vuelvas a acompañar.
2: Claro que sí. Muchas gracias, Mario. Gracias,
0: jóvenes. Gracias por su atención. Cuacito, pase buena noche. Se tapa bien. Ahora ya se pasó de frío. ¿eh?
1: No, muchas gracias. Gracias, Juan. Gracias.
0: gracias. Buenas noches, jóvenes.